0: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans l'épisode de jeudi du podcast « Devenir très athlète ». À mes côtés, pour co-animer cet épisode, Olivier descooter le fondateur de la marque Ohana. Salut Olivier. Salut Armano. Et notre invité de la semaine, à savoir Sam Ledlow. Salut Sam. Salut. Sam, on a bien parlé de toi, on a bien parlé de tes ambitions sur Ironman. Hier, on a terminé l'épisode justement en parlant euh, finance sponsoring, partenariat euh, j'aimerais revenir avec toi justement sur bah, comment tu vis du triathlon puisque tu nous as dit que tu travaillais pas que tu avais arrêté tes études comment est-ce que tu, tu arrives à, à mettre des pâtes dans l'assiette et, et du beurre dans, le, dans les pâtes euh, tous les jours
1: bah, moi j'ai un, un profil un peu atypique parce qu'en parce qu en fait moi je suis dans la situation où je vis chez mes parents mais par choix en fait je, je vis avec eux parce que mon père m'entraide euh, ma mère, euh, ma mère euh, est aussi dans le triathlon donc euh, donc, forcément, en fait, c'est un peu mon équipe, en fait, ma famille. Donc, euh, je vois, là, pour moi, je n'ai pas envie de partir. Et euh, du coup, ben, ça, là, l'argent que je gagne, en fait, j'essaie de le réinvestir dans, justement, le, notre, notre entreprise. Euh, mon père, il est entraîneur, il entraîne des il athlètes euh, partout dans le monde, en fait, et euh, qui, qui entraînent à distance. Et puis, même ici, on, on, on fait les, nos stages de triathlon. Donc, euh, donc en fait, ce n'est pas... Euh, je n'ai pas vraiment à mettre du, des, du beurre dans l'assiette hein, pour l'instant parce que justement, euh, justement je vis encore euh, chez mes parents même si euh, là, ça fait deux ans que ça se passe plutôt bien financièrement surtout cette année-là euh, mais euh, en fait, moi j'ai eu la chance d'avoir un, un gros sponsor financier en fait Valfitus qui, qui m'aide euh, depuis deux ans maintenant euh, et ça, ça, ça joue vraiment une, une grosse partie euh, et ensuite euh, là cette année c'est surtout les, les primes de course quoi les donc, comme je disais euh, hier justement les les, avec le PTO qui soutiennent, euh, maintenant euh, les courses, bah, ils commencent à avoir des, des belles primes et ça commence à être rentable. Quoi. Mais bon, Même s'il faut enchaîner un Ironman et un Alf euh, en une semaine. Là.
0: Avec les primes de course, ça commence à devenir rentable. Euh, J'imagine qu'il faut être dans le top 5 pour avoir des primes de course assez sympas. Ça se monte à combien en moyenne J'imagine que plus la distance est longue, plus les, les price money sont intéressants C'est ça, même
1: si euh, après niveau euh, comme je disais justement, financièrement je pense que le, le plus rentable c'est peut-être les Alf vu que en faire plus des alphes euh, généralement euh, tu, tu récupères assez vite parce qu'il y a une grosse différence entre euh, dès que tu commences à dépasser 6 heures de course euh, c'est pas vraiment un état euh, un état naturel pour notre corps et donc euh, tu mets plus de temps à t'en remettre mais euh, là je, je, vais, je vais le dire hein, mais euh, à Gérone j'ai pris, pris 7000 euros par exemple à si Alambra Man la gagne c'est 25000 après tu vas à Hawaï euh, si tu claques la course bon ben c'est après il faut le claquer mais il enfin, faut la gagner la course <rire> non mais ça le, même le, le top 10 à Hawaï c'est quand même des, des grosses primes de toute façon une fois que tu arrives à Hawaï tu commences à avoir des, des sponsors et après c'est tous les justement tu as, as des primes avec, avec les sponsors donc euh, disons euh, je dis n'importe quoi mais si, euh, si demain je signe avec euh, avec euh, spé, ben ok, ils vont peut-être te, te payer, mais si en plus tu fais un top 10 à Hawaii, bien, ils vont, ils vont te payer en plus. Donc, euh, donc euh, honnêtement, le, le sport, c'est, enfin le triathlon, c'est, un sport professionnel et, et je vais pas me plaindre parce que j'ai des amis qui sont dans l'athlétisme ou la natation et ils ont un niveau de dingue et c'est pas pour autant qu'ils qu arrivent à en gagner leur vie quoi. donc euh, nous on a vraiment, vraiment une grosse chance ouais. En
0: termes de partenaire, de, de sponsor, moi je fais un peu la différence je place le partenaire plutôt dans le, dans le, le soutien matériel voire logistique, le sponsor c'est vraiment celui qui va te faire un chèque, c'est -ce toi qui fais les démarches d'aller les chercher, est-ce que c'est toi qui les démarches ou plutôt ton manager, on l'aura compris euh, d'après le, le, le premier épisode ou, euh, ou c'est plutôt des, des marques qui viennent vers toi parce qu'ils apprécient tes résultats, ils apprécient ton état d'esprit comment ça se passe Généralement,
1: euh, moi je suis plus dans que d'attendre qu'une marque vienne vers moi même si là mon manager forcément bah, il est payé pour ça donc euh, mais en soi en soi pour un athlète enfin moi en tout cas j'estime que c'est mieux d'avoir euh, d'avoir justement un sponsor plus que des, des partenaires parce que par exemple un sponsor qui 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 va qui va, de, qui va te donner 20 000 euros et bien après avec ces 20 000 euros t'en fais ce que tu veux et t'es pas vraiment condamné à à, à devoir poster sur les réseaux euh, à tel point il, il est bien ce, ce pneu ou ce, cette, ce gel ou quoi euh, donc, euh, donc pour moi pour un athlète c'est plus rentable ça c'est plus, plus rentable les sponsors que les partenaires et je pense que à un moment donné enfin moi je vois, en tout cas je vois des athlètes que j'estime qu'ils ne sont, sont pas vraiment honnêtes à travers leur, leur réseau ils sont là à remercier leurs leur 10 000 partenaires euh, 30 fois par jour et les gens, enfin, moi, personnellement, j'en ai marre. J'en ai déjà vu des postes de, de natation, de vélo et de course à pied. Donc, euh, moi, j'essaye de, de vraiment rester un athlète honnête. Et là, pour l'instant, les relations que j'ai créées et les, et les sponsors que j'ai, c'est parce que ils m'apprécient en tant que, en tant qu'être humain plus que, plus que parce que je vais porter leur logo sur, sur une marque. Même si, même si moi, vraiment, si je porte, je, je porte leur logo, mais, parce que, parce que je le veux et parce qu'ils tiennent à des valeurs que, à, auxquelles moi aussi je tiens.
0: Du coup, tu disais que tu as, as des potes dans l'athlétisme, dans la natation, que toi, euh, tu t'en sors pas trop mal parce que tu vis encore chez papa maman. ton père t'entraîne, j'imagine que ta mère joue un rôle aussi puisque tu nous as dit qu'elle était dans le triathlon. Pour l'avenir, comment est-ce que tu vois la suite euh, Évidemment, on a compris, ton rêve, c'est Hawaï. Admettons que tu arrives à Hawaï, qu'est-ce que tu fais ensuite T'arrêtes, euh, tu continues d'un point de vue financier, est-ce que tu imagines euh, tout, tout exploser Et puis, euh, tu une question toute bête, mais euh, comment ça se passe au niveau de la retraite déjà quand on commence jeune et puis quand on est triathlète professionnel en France
1: De euh, toute façon, j ai, j ai, j ai, on m'a souvent posé cette question et même euh, et souvent demandé qu'est-ce que j'allais faire euh, bah, comme étude par exemple à côté du triathlon ou quoi. Mais je sais pas si, si, je, si je suis sur une autre planète, mais moi en fait, je me vois être tellement fort en triathlon plus tard, je parle que, que j'aurai mon nom et de toute façon. Là pour l'instant, je, je vis au jour le jour. J'ai mon, mon projet. Pas vraiment envie de me donner un plan B parce qu'après, t'as as plus de chances de retomber sur ce sur plan B en fait. Tu vois, par exemple, tu vois, un, un mec qui a à tout prix envie de devenir docteur. Tu vas pas aller le voir et lui dire OK, ben as, tu vois, si si, si, si t'arrives pas, tu vas faire quoi Non mais c'est vrai. Enfin, moi j'ai envie d'être d'être le meilleur triplet sur Ironman et et je me laisse pas le choix en fait. Et et oui, je suis, je suis aussi chez moi parce que j'ai un petit frère qui a 10 ans moins que moi et je sais que si moi je serais pas là. Il aurait peut-être moins cette culture du de, de triathlon, et lui aussi, il a envie de faire du triathlon, et là, il a, il a la chance de pouvoir des fois s'entraîner avec, avec moi, et moi, j'ai la chance de pouvoir s'entraîner avec lui, et, euh, et voilà, on a envie de faire de, de très belles choses en tant que, en tant que famille, quoi, et, et j'ai pas, moi, ouais, je sais pas, on a juste une culture différente, ou comme j'ai dit avant, enfin, il y, y a mon frère, mon père et ma mère. Et nous, on est, on est 100 Et si on en enlève un de ce 100 et on sera plus qu'à 75 quoi. Donc, euh, donc euh, vraiment, c'est un objectif groupé. On ne va pas délier de ce rêve. Et comme j'ai dit, j'aime pas trop me, me dire qu qu'est-ce qu que je vais faire après parce que, parce que, parce que pour l'instant... Euh, parce que pour l'instant, je, je suis 100% focus sur, sur mes objectifs.
0: Qu'est-ce qu que ça veut dire au quotidien, être 100% focus Combien d'entraînement de, euh, tu t'imposes Combien de, de fois par jour Combien à la semaine Est-ce que tu, tu quantifies tout ça Est-ce que tu euh, observes aussi une certaine période de récupération Ton père t'entraîne, on l'a bien compris. Est-ce qu'il gère aussi la partie euh, récupération, alimentation Ou est-ce que tu es accompagné par quelqu'un pour tout ça euh,
1: J'ai aussi, euh, ouais, aussi une nutritionniste et un médecin qui m'accompagne. Mais... Euh mais ils sont, pas, ils, sont, ils sont plus là pour me donner des conseils si j'en ai besoin mais pas, je ne suis pas vraiment strict sur ça et en fait mon père non plus il n'est il est pas du tout strict parce que moi je suis, déjà, ça m'a déjà coûté limite d'être trop dur avec moi-même en fait. je me suis déjà dit ok euh, par exemple il faut que tu perdes du poids il faut que tu sois à ce poids ou il faut que tu t'entraînes tu 40 heures semaine blablabla, blablabla. Et, euh, et en fait c'est pas comme ça que ça marche parce que c'est pas après t'as plus de vie et du coup t'as à long terme en fait tu peux pas être régulier et en fait si t'as pas cet équilibre tu tu seras pas régulier et du coup euh, moi là pour l'instant j'ai un équilibre j'ai un équilibre de vie qui, qui me va parfaitement en fait je m'entraîne pas je m'entraîne moins que beaucoup euh, je pense qu'en moyenne à l'année je dois être à autour des, des 21 22 heures par semaine alors que même sur court distance quand j'étais à Montpellier ils ont tout ça à plus de 30 heures semaine donc en termes de de pro c'est pas c'est pas énorme mais euh, moi j'essaye vraiment enfin moi et mon père on essaye vraiment de quand il y a un entraînement, il faut que cet entraînement il ait il ait du sens. Enfin, faut il faut qu'il y ait une raison en fait pour que il y ait cet entraînement. Sinon, ça sert à rien d'aller faire des bornes pour faire des bornes en fait. Et euh, du coup, moi j'ai vraiment une approche et puis même j'essaie de me laisser une marge de progression Si, si je fais 35 heures quand, quand j'ai 22 ans, ben, comment je vais faire pour progresser quoi Donc euh, là vraiment j'ai vraiment beaucoup de marge, je pense. Euh, surtout, euh, surtout en vélo et, et en course à pied. Donc euh...
2: c'est quoi ton sport euh, de prédilection entre guillemets dans les trois disciplines le triathlon. <rire> Donc, on, on
0: est souvent tous euh, avec une petite préférence ou une certaine, euh, comment dire, euh, ouais, une certaine prédisposition pour la natation, pour le vélo, pour la course à pied. Et toi, tu essaies d'être
2: euh,
1: constant dans les trois J'ai plus de prédisposition pour la natation et le vélo. Euh, de base, c'était vraiment le vélo. Et quand j'étais petit, j'étais vraiment mauvais nageur. Enfin, mauvais nageur, mais euh, en fait, mes premiers France minimes, j'étais sorti. Euh, 135e de l'eau sur, euh, sur 145, quoi. Et euh, du coup, j'étais assez fier ouais, quand je suis sorti premier devant Frodeno euh, au Grand Canary. C'était une belle, une belle progression, quoi. Mais, euh, mais mon père était nageur, donc peut-être euh, peut qu'il y avait des qualités là, je ne sais pas. À vélo, ça a toujours été ce que j'aime le plus, en fait. Et, euh, et à pied, par contre, ça a vraiment été difficile pour moi. J ai, j ai pas beaucoup j'ai vraiment pas de vitesse, en fait. Et surtout le fait que je n'y croyais pas, en fait, en mes capacités à pied et du coup quand j'étais sur cours, euh, bah, ça se joue souvent à pied et, et du coup euh, j'y croyais pas en enfin, je, je pouvais pas courir euh, 29 minutes à 10 km et, euh, et du coup je pouvais pas vraiment jouer la gagne et, euh, et mais en fait depuis que je suis allé sur le long surtout à Barcelone en fait quand on regarde les temps j'étais à peu près pareil dans toutes les dans toutes les disciplines quoi j'étais pas le meilleur j'étais le, le meilleur dans aucun mais euh, j'étais dans, dans les cinq meilleurs en natation dans les cinq meilleurs à vélo et dans les cinq meilleurs à pied donc euh, donc en fait c'est surtout sur Ironman c'est ça qui qui est important, c'est de ne pas, pas avoir de points faibles, en fait. Parce qu'après, tu n'es pas dépendant des, des scénarios de course et c'est vraiment ce qu'on essaie de faire avec mon père. Depuis que je suis sur longue distance, j'ai moins de points faibles que quand j'étais sur courte distance.
0: Tout à l'heure, tu nous as dit que tu étais accompagné par un médecin et par une nutritionniste. Euh, en même temps, tu nous dis que tu y croyais pas trop en course à pied, est-ce que tu as aussi un préparateur mental qui t'accompagne et, et si c'est pas le cas, est-ce que c'est quelque chose que tu envisages de faire pour justement t'aider à, à lever certains de ces blocages Ouais,
1: je, je suis pas contre l'idée, c'est juste que j'ai jamais rencontré la, la bonne personne en fait euh, j'ai déjà essayé au pôle ça marchait plutôt bien, j'avais une relation avec, euh, avec Carole Péon euh, qui est la, la copine de, de Jessica Harrison et en fait ça, ça, marchait, ça marchait très bien et j'ai déjà hésité à la, à la recontacter mais mais au final euh, c'est beaucoup de travail sur, sur soi-même en fait et je pense que tu peux le faire toi-même ce travail en fait c'est pas de euh, toute façon quand, quand je m'entraîne euh, quand je vais rouler 4 heures solo euh, et qu'il qui pleut l'hiver euh, tu, tu les connais tes, tes motivations profondes hein, sinon tu, tu serais pas sur, sur la selle du coup euh, je suis pas contre l'idée mais là pour l'instant non j'en ai pas
2: est-ce que c'est juste une question de motivation finalement parce que je pense à la préparation mentale il y, quand même, il y
1: a quand même plus que ça ah oui je suis, suis d'accord non mais euh, comme, comme dit, je l'ai je, dit je, moi j'y connais, connais rien hein, dans dans ce domaine et je suis ouvert et euh, peut-être qu'il y a quelqu'un qui écoute ça qui, qui, qui serait pour euh, m'aider mais euh, de toute façon la, la, la préparation mentale tu l'as à chaque fois que, que tu as un échec en fait et moi j'en ai eu plein des échecs euh, depuis, depuis que j'ai 4 ans du coup euh, plus t'as d'échecs, plus, plus tu deviens robuste quoi. et, et c'est comme ça que moi je me forge
2: Oui, si tu, si tu parviens justement à, à, à tirer des leçons de, de tes échecs parce que c'est pas, pas forcément donné à tout le monde non plus je pense qu'il y a des gens qui vivent très mal des échecs et, euh, et, et qui au contraire peuvent, peuvent même être un peu anéantis et la motivation peut, euh, peut, peut disparaître un petit peu avec, avec justement des échecs donc je pense que c'est... mais bon a priori c'est pas un problème pour toi donc, donc tant mieux
1: ouais, Non, mais ça, ça a été hein, et j'ai déjà mentalement j'ai déjà a été reconnu pour être que si je gagnais pas bah, j'arrêtais quoi et ça quand j'étais jeune c'était le cas hein. mais, euh, mais bon je, je, je suis passé par cette étape et j'ai appris de ça et de toute façon c'était juste question de, de continuer et là ce que je me rends compte surtout c'est que plus en fait euh, je construis une équipe autour de moi plus je me sens fort mentalement c'est comme si c'est comme si j'avais leur force en fait c'est parce que moi j'ai jamais vraiment été quelqu'un qui court pour, pour moi-même en fait mais j'ai toujours fait ça pour, euh, pour redonner à mes parents, pour redonner à tous ceux qui sont passés par, euh, qui sont venus en stage ici, avec qui j'ai parlé, qui, qui me connaissent, en fait. Et, et du coup, en fait, j'ai pas envie de les décevoir. Et quand, quand je me suis dit, ok, tu fais ça pour toi, il faut que toi, Sam, tu sois, je sais rien, un champion de France, euh, bah, ça marchait pas. Et souvent, c'est là où je faisais les plus gros échecs. Et là, en fait, plus je construis une équipe autour de moi, plus j'ai des gens sur, euh, sur qui m'appuyer et qui te voient. Et du coup, bah, ça, me, ça me fait une force. Et ça, c'est bien parce que plus tu montes en niveau, plus tu as un. As une équipe autour de toi qui, qui est grande. Quoi. Et Tana pour pour lesquels c'est l'inverse. Ils ont justement, ils sentent plus de pression. Mais, euh, mais moi, j'ai la chance que ça soit l'inverse. La
2: pression sociale, du coup, effectivement, ça a l'air d'être un, un truc qui marche plutôt bien pour
1: toi. Est-ce que tu es. Euh, t'es mauvais perdant Ouais, je suis très mauvais perdant. En fait, <rire> je ne je, je, je savais pas de le montrer. Parce que là, la dernière course que j'ai fait, tout le monde disait à quel point j'étais un, un bon perdant. Enfin, pas perdant, mais j'avais fait deuxième. Et j'étais super content pour, pour Clément qui fait Champion de France. Euh, mais tu euh, vite... Euh, en moi-même, je suis vite jaloux. Quoi. Si je vois un mec qui fait, euh, qui fait une, un beau truc ou quoi, j'ai la rage. Même si je veux lui dire bravo ou quoi, euh, j'ai la rage. Quoi. Mais ça, c'est est, est naturel. On est, enfin, je suis compétiteur. Quoi.
0: <rire> bon, bah, écoute, euh, je pense que justement, on pourra en parler dans l'épisode de demain. Euh, non seulement sur ta rage de gagner, sur ton aspect compétiteur, et puis euh, bah, sur tes projets pour la saison 2021 la saison 2022 et puis euh, éventuellement pour la suite même si on l'a bien compris le focus la ligne de mire c'est Hawaï <rire> allez ça marche super à demain yep. à demain